0: 我是蓝伟莹，喜欢外文就适合念外语系吗？难道没有打算出国念书就没有念外语系的必要
1: ？荧光焦点：外语系的直牙探索
0: 。Google 在台湾第一号员工简立峰博士曾经预言，疫情后的工作形态将会有大大改变，未来很可能你可以应征全世界的工作。但你上班的地点就在台湾。当然，面对这样的改变，语言能力就成为你走进世界的关键。这也是选择就读外语系的优势，能够透过语言培养自己认识多元文化的观点，并且将这些观点内化成素养，打开自己的眼界。当看世界的高度够了，自然生命就有了更多想象。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点，在好家庭联播网、台中古典乐台 FM 9 7 7台北 Bravo FM 9 1 3联合播出，还有 Podcast 上也可以听到哦。我是蓝伟莹。今天要进行的是生涯不一样的主题，要跟大家聊聊英文同步口译人员。节目中邀请到的是国立台北科技大学应用英语研究所的林一文同学。一文早安
1: ，主持人早安，各位听众朋友早安
0: 。那依文毕业于国立台北大学的应用外语系。那过去读语文相关科系，通常都会被联想到可能要当英文老师，好或外语的老师。但到底外语系毕业还有什么职业的选择呢？那有些人也会认为语文根本就只是工具啊，不算专业，真的是这样吗？好，我想今天的节目我们可以从英文的分享里头，对于这样的科系和生涯的发展有更多的认识。各位听众千万不要错过这一集的节目哦。那我想，当然生涯不一样的这个单元，通常我们找来的。来宾大部分都是可能在职场已经有一段时间的，我们好像很少请到还在就学的学生哈。那会找伊文，其实主要是因为，呃，伊文是我以前任教学校的学生，好，伊文有修过我的课，那跟伊文妈妈也有认识，好，所以会发现，呃，伊文从以前在学校，我对他的印象就是好像比较害羞，比较少说话。<笑>但是有时候听妈妈在说，就发现，哎，其实他在很多学习上，会对于他自己感兴趣的事情很投入，然后相对来说是清楚自己喜欢什么的。那上了大学以后的他，就开始会争取很多的机会，然后开始去做一些不同的尝试。那包含我们刚刚讲的口译的这个部分。那我想一文可能先跟大家谈一谈好了，因为其实真的蛮多的听众对于语文相关科系其实不太认识。尤其是英文还念的研究所，对吧？那可不可以大家聊一下？比如说你现在应念的这个应用英语研究所，它到底在学什么
1: ？好、啊，就是大部分人联想到外文系或英语系，就会想到说，可能就是一直读很多什么小说啊，然后就是可能都是看一些已经过世几百年以前的人写的东西，然后会觉得。好像自己读也可以，不用老师带。但是其实我们系也就是我们主要现在有分成应用方面的跟纯文学方面。那像应用方面的，我们现在有多媒体翻译的课程，我这学期有上，它就是比较偏重实物操作，就不会单纯都是在读理论，然后它会真的就是让你去翻译一些影片或是网站新闻都有。我觉得对不清楚自己方向的人来说，就是你真的去做的时候會，会嗯更理解那是不是自己想要的这样子。嗯
0: 、那这跟我们以前读书在翻译东西有什么不一样？因为你看，如果一般人听起来就是翻译哦，只是从课本上的文字变成影片里头的语音文字而已，嗯、那不就是翻译吗？所以他的学习里头，你自己这样的学习，可不可以告诉大家，那到底他的专业是哪些部分呢？嗯。
1: 虽然很多人可能觉得翻译就你可能英文中文都会，你就可以去做，但是它里面还是有很多你需要遵照的指示，像是你可能在翻译字幕的时候有一定的规则，像是你一行只能14个字内。如果说你没有去学过，你可能就会想说，那我就把这一段整个话按自己想要讲的，然后把它打很长，然后观众在看的时候可能就会就是没办法。一秒的画面没办法吸收那么多的字。那你如果没有学过，你就不知道。现在像可能串流平台会提供给使用者，只要注册账户就可以去翻译，但是他们没有学过这些，他们翻出来的东西可能跟真正有学过的人是还是有不一样的
0: 。好，所以以你这门课来讲，那个翻译不只是。呃，你要看得懂英文，中文写的句子还要通顺、嗯，你还要以使用者的角度去想，对，我要怎么样安排合宜的速度，让我们的观众在看字幕的时候又能看画面，又能看字幕，对吧？哈，对，不然后来好像都在看字幕，<笑>根本来不及看画面、嗯。听起来当然它其实还蛮好玩的，因为我刚刚真的还没想到说、嗯，哇，原来还要学这个，对啊，就
1: 是。<笑>可能一般人会比较不知道，如果没有经验的人，像老师他们就是有实际的翻过电影的字幕啊，像是可能 Discovery 这种的，就是他们有一定的流程、啊，然后他才会告诉我们说要遵照哪些指示。嗯。
0: OK， 好，所以大家千万不要看不起这种事情，<笑>觉得哇，我英文也很棒啊，我只是不想做、欸、真的，我觉得还蛮多人很容易以为自己其实只是不要做，<笑>这哪有什么可是听起来每一个行业都有它的诀窍之处。那当然，就像我刚刚一开始节目说到的哈，因为呃是读语文相关科系，我也遇过不少的人，他也许大学念语文，可是呃，比如说他大学就已经会修辅系，去修一些商管，或者是他大学可能念的语文，可是他上了研究所，他就开始转，因为他就觉得好了 ，OK， 我英文很 OK 就好啦，那我应该要学一些别的东西来增加自己的竞争力。那英文是怎么想这件事？因为英文很特别，是。<笑>你大学跟研究所都做了这个，你有要当老师吗
1: ？应该也不会。<笑> OK， 对，所以你
0: 怎么看这一件事情呢？
1: 嗯，因为我自己是很清楚我对商是没什么兴趣，然后也念不太起来。因为我们同学很多人都有辅修或双主修商的，但是我有试过就是念经济学概论什么，但是就是。很不对我的胃口，就那不是我的兴趣啊，所以我就没有想说像其他人可能英文很好，那想要再去往商这方面发展。然后加上，嗯、呃，我现阶段就是想说，既然对英文有兴趣，那我就想要多多钻研，就是继续往这方面延续。因为大学学的比较广，然后研究所可能就是会开始慢慢深一点这样子，所以我目前这个阶段就是。嗯、呃，在研究所就是想要先充实自己的英语能力、嗯，就是再更扎实一点
0: 。嗯，有一些人在念大学的科系啊，或者是念研究所啊，真的还蛮就业考量的。嗯嗯、那听起来译文比较不是从这种方式来想。<笑>对我，嗯
1: ，以兴趣为主啦，我比较都比较没有去考虑到就业方向这样、嗯。OK， 那你
0: 会担心这件事情吗、嗯？当
1: 然会啊，就是大学的时候。<笑>我们英文系的就会很担心自己是不是很没有竞争力，因为语言很多人就觉得就是一个工具，然后你学这么多，你也没有一个跟别人可以区分出来比较不一样的长处。然后，嗯，我也有想过这个问题，但是后来就觉得说，不是因为大家都在做就要去做。可能清楚知道自己喜欢，然后去做好，就像英文这样子，我就不会再去想说，因为大家都在读辅修商科的，我也要去辅修商科这样
0: 子。嗯，我觉得刚刚那一段哈，刚听起来好像，哎、欸，可能就觉得啊，好啦，就是一个比较在意自己兴趣的孩子。<笑>好，也许有的人会这样觉得，嗯、可是我其实还觉得蛮好的，因为。真的会看到不少人，呃，很少听自己的声音，就一直很在乎的是外在世界怎么看，甚至好像不是在完成自己人生的目标，比较在像把人生该走的路走完、哦。我会这样说，就是有一些人真的会一直在想，那我应该要做什么工作？我将来要怎么样养活自己？我将来要做什么？可是可能往往走着走着，可能走上一条。其实自己很不喜欢的路，嗯、但是当你越走越远的时候，你其实也不敢走回来了，对，因为你已经花了很多时间、嗯。好，那至少从这个角度看，我觉得伊文是相对勇敢的哈，就是说，哎、嗯欸，我就试着听自己内在的声音，那真的搞清楚自己要什么，也许就能走出一条路。就像刚刚伊文说，他在修经济的课，他发现他不 OK， 对,對,不 OK 對我突然想到，嗯，所以你一讲的时候，我就联想到啊。当时一文高中的数学成绩
1: 哦，超烂<笑>，不堪回首。是
0: 是是，我都不好意思把分数念出来，<笑>因为我第一次看你成绩单的时候，我想，哎、欸，发生什么事了？<笑>怎么可以英文比数学分数多了四倍多，快五倍？大学、物
1: 理也都超烂的。还好我只
0: 看到数学啊，<笑>所以我觉得听众朋友可以想一想，是在我们焦虑孩子跟一直看孩子的缺点的时候，要不要转头看一下孩子的优点？好，因为伊文当时的英文成绩就是九十几，然后确实是这样哈。哎、欸，那这样大家会不会算出你的数学成绩？<笑><笑>就如果我们一直放大孩子的缺点，其实孩子也会忘记自己是有优点的人。那另外一个就是，也是我们今天访问你的主要的主题。其实，在大学的时候，伊文有机会做过几次口译的工作，可以跟我们聊一聊那是什么样的机会，然后你在做的是什么样的事情呢？
1: 啊、uh, ，我很谢谢我们那时候的系主任，他给我们那样的机会，因为其实。口译工作，它是蛮需要经验的。那像我们学生就是菜鸟，完全没有经验的人要去接口译是，是其实是几乎不可能，因为其实他们圈子里就是固定的人。然后当时是因为我们系主任他有认识那个外贸协会里面某个单位的人员，然后刚好有一个贸易参访团他们来台湾，然后他就想说，嗯、呃，让我们去练习看看，因为你课本学很多，但是你没有实际用出来，你也不知道到底。真正职场是什么状况？所以当时我们就是，我也不知道为什么我那时候有勇气去，因为其实真的超可怕。就是课堂学的跟你真正在使用的时候完全没有办法做连接，你就只能嗯，有点像要融会贯通，以前全部学，然后一次把它用出来。就是参访团有三十几个人，然后一人配一个外国厂商这样子，然后我们要带他们去台湾的厂商，然后开会。就是他们在会谈中，我们就要当随行口译，就是他们讲什么，我们就要传达给台湾的厂商，然后台湾厂商讲什么，我们就要把它翻成英文，就是帮他们沟通啦，就像是一个桥梁。那我们的工作比较不像会议口译，他们那种就是真的很专业的，但我们比较有点 casual 随性的场合，然后气氛也不会那么凝重，但是我觉得是一个很好的经验，
0: 对。嗯就像你讲的，它其实是去不同的企业跟厂商。那之前你就要准备一些功课吧？你会知道你要配对到的是哪一种产业？有需要去对产业的那些术语啊，或这些专有的名词做了解
1: 嗯，一定要，因为它其实事前一定会给你一个他们的流程，然后那个公司是什么产业的，你都会先知道。然后你就要做很多。呃，应该说事前功课要做蛮多，因为像我那时候接到的是一个，他是做冷链仓储的，就是你要去了解一些词，或是冰箱的型号，或是拉门，他们那个仓储有那种拉门，就是你要去知道一些词，不然他在讲的时候你可能完全不知道，然后就会就会很尴尬，因为台湾厂商就会问你说他在讲什么，那你可能完全不知道他刚刚讲的什么。就是你会害整个会议没办法进行，所
0: 以应该这样说。当你接到了这个任务的时候啊，其实我更好奇的是，因为你说你那时候还是一个学生嘛。所以你怎么知道你应该做哪些准备工作？这个是教授们有带你们一起做，还是其实是你们自己要根据你们过去做事的经验来去规划跟安排要做的事情呢
1: ？呃，有一部分教授是有提前告知我们，但是因为每个人分配到的不一样，他不可能教我们到底要读什么，因为每个人接到的厂商是完全不同领域，有些是农业，有些什么。如若啊什么的，所以其实准备是要靠自己。那我们当时有一群同学就是一起互相练习，呃，模拟说会议内容会讲到什么，然后就是试着一个人用英文讲，然后一个人翻译，这样就是有做很多模拟的练习。OK， 对
0: ，那。因为我们前几集节目有访问过立山高中嘛，那依文是立山的学生，我记得依文的专题就是修英文，对,对因为我一直记得是当时妈妈有说，依文在修英文专题的时候，每次都弄到都不睡觉。然后他只能打开门偷看， oh, 啊、后<笑>然后又不敢叫你去睡觉。那我会这样问，是很想问说，那高中当时的这个专题的训练啊，到后来大学，就是这些学习对你后来遇到这些挑战有帮助吗
1: ？我觉得蛮有帮助的，虽然不能说哪一项事情帮到什么，就是没办法做直接的连接，但是整体的像是简报的训练，或是说当时做专题的。嗯，学到的一些英文，我觉得都蛮有帮助。因为当时其实做的题目是跟我现在的东西也没有说很有关联，但是可能聊天啊或什么都会用到。就是嗯，你在不经意的时候就会用到以前所有学过的知识。嗯，我觉得当时专题对我帮助蛮大的
0: 。OK， 好，其实这样听起来，我觉得大家应该会想的是，嗯，很勇敢。我说的很勇敢是。<笑>那是一个无法预期的场合，然后又不是一个随便的场合，看起来是两边要谈生意耶、欸。天哪，我如果乱翻，人家生意谈不成，或者是我翻错了，结果人家是一亿到我这边一百亿，然后两边对呀对不起来。我觉得勇气这件事，哈，当然是第一步。那也因着勇气想把这件事做好，认真的准备，这当然就是第二步。当然，从这里我想看看伊文。你觉得以你目前的了解跟认识，到底台湾的这个口译，不管是英文或者是其他的语言，台湾的口译市场就职的职业的市场很大吗？还是其实只是一小部分而已
1: ？嗯，我觉得它就是那么大一个圈子，然后好像也不会再更扩张了。那其实也蛮多人在讨论说，以后的 AI 会不会取代口译的人才？那我们其实老师也有跟我们讲过，说其实他觉得现阶段是不可能，因为其实你在翻译的时候，人的语气或是就是语境不同的时候，他讲同样的一句话，但是是完全不同的意思，所以机器可能没有办法做到这一点，就是他们还没有办法去侦测说这个人现在在反奉你或是什么这样子。<音>所以我觉得，嗯，目前这个市场可能就是，就可能都是固定的一些人会使用到的，就像商务会议啊，或是外交场合，像联合国那种大会。
0: 但是听起来都是重要的事情需要口译员了、啊、哈。但有一个问题就是，我突然想到的，<笑>这个口译的薪水高不高
1: ？我不太知道每呃不，因为我只做过我学校那时候派给我的那个，然后他那时候是。一天是六千，就是计件的。但是我觉得一个月你不能接太多，因为你需要准备的时间蛮多的。所以其实，如果你都只做口译，你整个月的薪水也不会说很高。而且其实。呃，他的压力很，就是你在翻的当下可能会死很多脑细胞，你也没办法一直接，每天都连续一直接一直接这样子、嗯
0: 嗯。所以其实应该说这份工作可能不如我们以为的简单。对、嗯，他真的不是听了把中文变英文，英文变中文。嗯。而且就像我刚刚讲的啦，如果在那个当下你把整个语境搞错了，那一整个翻下去就尴尬了。对，所以确实是一个很不容易做的事情。那以你自己来看，比如说像。你们你现在知道，不管你在台北大学或现在台北科技、呃、大学的研究所，那毕业以后啊，真的从事口译工作的人的比例高吗
1: ？其实不高、欸、因为我是英语系嘛，那所以我身边同学大家想到最多就是去当老师或是补教业，真正进入口译的人，我目前身边好像没有听到，然后。呃，我接触到真正在口译职场都是老师，就老学生好像目前都还没有听到有人真的是进入口译这个领域，可能太挑战了
0: 。<笑>所以，如果从你之前的工作经验来看呢、啊，假如除了英文或者是语文好之外，可以做口译，那如果真的要从事这份工作，除了语文能力好以外，你自己这样的经历来看，还需要什么样的能力才有办法把这一份事做好？
1: 我觉得除了你中英文都要很好，因为你要转换嘛。另外一个就是你一心多用的能力，就是他们叫 multitasking， 就是你一次要可以听英文，然后你要想说中文等下怎么讲，因为英文跟中文的文法那些是完全颠倒。然后你在听的当下也要想说你得要怎么产出这个句子，就是你必须同时思考很多事情，所以才会说会死很多脑细胞。我觉得要做口译的人，可能就是要真的很会一心多用这样子
0: 、嗯。所以不专心也是一个很好的<笑>，但<笑>一心多用不心对，不对，他是要
1: 一心多用，但每一个心都
0: 要很专心。对，很难哦，就是一心多用，但每一个心都要很专心。对，就是这不是你电脑，不是电脑打开很多个视窗，然后这里碰一碰，那里碰一碰。哈，其实听起来确实不容易。哈，也难怪刚刚一文会说，也许这不会是一个学生刚毕业的时候就会想要做的工作。哈，因为他可能还需要其他的磨练，才有办法。进入到这种。高强度或者是困难的工作哈，那我想还是回到一个，嗯，我觉得蛮多的父母或者是蛮多的学生也会不断的质疑或问自己的事情哈。就像我们刚刚说的，真的有些人会觉得语文就是一个工具而已，为什么要读相关科系呢？我去外面补习不也可以吗？或者我自己现在 YouTube 上有那么多人在教英文，那我如果很想要学英文，我自己来就好了，干什么要学呃选择这样的科系？那甚至有一些学生想要念语文相关科系，却被制止了。好，那我想这里就是几个问题想问依文：第一个是你自己怎么看，到底读语文相关科系值不值得？好，另外一个是，你当时想念这个系的时候，家里头的人是怎么想的？或者是老师或其他人给你的建议又是什么呢
1: ？其实我。不会去否认说英语只是一个工具，因为它其实你如果要这样看，它真的就只是一个工具。但其实它除了是一个沟通的工具之外，它还有很多可以学的。那我觉得有一些像是语言学啊、句法学这些，不是学生可以无师自通，就是他还是需要一个老师去带领你去了解这个领域，因为。它其实还蛮多专业的部分，像是我刚提到的语言学、句法学。现在这个领域，我们老师就有提到很多，就是如果我没有上课，我是不会知道的。像是 AI 训练师，就是他们其实那些人都是句法学或是语言学的专家，因为他们需要去懂那个音调啊、语句的停顿那些的。就是这些，并不是一般人上 YouTube 就可以学会，你还是得有一些老师专业的人带领你去认识。然后，呃，另外还有像是呃文学的部分，很多人可能觉得文学就是读作品，然后自己就可以有想法，为什么还要老师带你去读？但是其实老师会给你很多不一样的观点。就不是说老师会教你要怎么想，是说他会提供某一种角度让你去切入一个作品，然后要怎么去赏析一个作品。那我觉得他在对于培养一个人的文化素养是很有帮助的，因为嗯、呃，如果没有老师那样带我的话，我觉得我现在看作品可能就哦看过了，然后就觉得哦好好看哦，可能也不会用不同的角度去看待同样的一个文本，像。有经过英语系的课程之后，我现在看东西就会从比较多的角度去看同一个作品，这样子。那我觉得，虽然说很多人说英语就只是一个工具学，很像很像没有用，但是我觉得并不是这样子，就其实它还是有很多值得去探讨的地方。然后还有刚刚讲到说，就是我。家人当时听我要选与人相关的科系读的时候是什么反应？我觉得我很谢谢我的爸妈，就是他们其实很支持我去读外文系，他们也不会哦问我说：“那你以后就是毕业后要干嘛？”就他们一直都觉得读起来喜欢，我很清楚这是我要的，就是很支持我这样。那我知道很多人可能家长会觉得读这个好像没什么出路，或者很担心以后怎么赚钱。嗯，我真的觉得我很幸运，就是家长很支持我
0: 。对，其实我们这几次生涯不一样的节目访问下来。我觉得每一个人的选择或路啊都不太一样，嗯，有的人的路会有一些波折，有一些人很顺利。但不管如何，我觉得我听到的哈，不管父母在一开始是支持或一开始其实有一些反对，但父母就是一个很特别的存在，就是到最后一定会支持，嗯，就是自己的孩子。只是说不同的时间点，又或许应该这么说：对有一些父母来说，坦白讲，孩子只要不要浑浑噩噩过日子，不要为非作歹好了，剩的就是在需要的时候来。来支持他。那当然，回到这样的话，就是依文可能是相对比较幸运的，就是哎，父母可能觉得，我们先不要去想这个出路是什么，那你就是先做自己喜欢的事情就好了。那听起来，依文也确实在这样的科系里头，也觉得或学到了或感受到了自己喜欢的东西。那你刚刚有提到说，其实你有蛮多同学在大学的时候就开始去选了一些其他相关的科系。那因为你现在已经进入了研究所，那就表示你大学的同学其实蛮多人可能开始进入了就业的市场。那就你的了解，你自己身边的这些语文相关科系的朋友们好了，大家除了不当英文老师哈，也不要当补习班老师哈、嗯，就这两个不算以外，大家大部分的职场在哪里
1: ？呃，我觉得是出了我意料的很广，像我我同学还是当。写影片的，用英文写影片，但是他是有收入的那一种。然后也有说他想要，他说他写剧本，然后他现在去英国的艺术学院继续读电影相关的科系。还有人是做 au pair， 就是 a u p a i r， 他是去欧洲，然后边当保姆边玩，就是他可以教那边的小孩中文，用英文教他中文。然后还有很多数是去外商公司啊。最常见的就是这样，但是其实我觉得没有说它的出路很被局限，因为其实，嗯、呃，就我觉得蛮多人结合了自己的兴趣这样子
0: ，嗯。不知道这是不是这一代孩子的特性哈、啊<笑>，就觉得嗯，我还是想做自己喜欢的事情。嗯嗯、当然，如果从这样来谈，就会更符合我们说大学也许是一个通识教育，对，就是呃，可能帮你准备了呃，将来自己学习的能力，然后也帮你准备好了去面对未来挑战的能力。那至于未来是什么，其实真的就靠自己了哈、嗯。那因为我自己协会的秘书长，他大学跟研究所都是念英语的。而且他在研究所还念英语教学，嗯、但他最后没有当老师。哦、我问他为什么，他说：“我觉得我不是一个可以在那。’学生面前的人，对，因为每一个人可能对自己有不同的感觉，他就觉得我不是舞台型的人，可能没办法做这个事。然后确实他也跟我说，他原来最大的理想就是我应该去外商公司上班。第一次来当我助理的时候，他穿整个套装，我就在想说，我穿牛仔裤，你到底穿套装是要干什么？然后每一次我们的所有活动，他都化妆。嗯，到最后他确认的这些老师都是穿牛仔裤，没有人在化妆，他就开始穿短裤了。所以看得出来，就是哎、欸，可能语文相关科系的训练真的不太一样，<笑>就会觉得哎、欸，你应该在什么时候就应该很礼貌这样。可是他也在跟我说，哎、欸，他很喜欢做设计。嗯、对，所以其实英文对他来讲是一个帮助他学习跟获取更多相关资讯的一个媒介。对对,對，但他就可以开始做很多跟他喜欢的设计相关的事情。所以我不知道这样听众听完以后，会开始觉得哎、欸，好像也还不错哈。嗯，我们也
1: 很多人去读设计相关的，<笑>就是时尚产业啦
0: 。所以、嗯、就外
1: 商公司嘛。<笑>当
0: 孩子要跟你说他想念语文的时候，至少你应该放心一件事情，是他跟世界接轨的能力比较强。嗯，他可以更容易去认识跟。世界有关的事情，那当然回到一个，就是说，比如说我们在讲，不管是口译呀、啊，或者是说像你刚刚讲的那个多媒体的翻译的部分，好，或者是其他相关的东西，在这个学习的过程中，除了让你们的语文能力增加，理解多元文化的部分增加，除了这个以外呢，在相关的科系里头，你自己感觉到你被培养或增加的能力最多是哪些部分？
1: 嗯，我觉得最多可能就是文化素养吧、嗯，就是因为可能我们读的东西，就是像说小说好了，呃，小说你会从不同的角度切入，像是你可能以前看《大亨小传》的时候，你就会覺得,觉得它就是一个爱情故事，纸醉金迷，反正就是你可能就会用。一般的角度去欣赏一件事情，但当你有经过一些语言训练之后，你看东西的广度会变得比较深，然后。你可能就可以从呃女性主义的方面切入说，说看这个作品的女性角色，她当时在塑造的时候，作者有什么用意，或者像是你从马克思主义看到的，又会是完全不同面相，就是她在抨击当时的资本主义，然后觉得他们当时这个时代很堕落。所以我觉得，就是有经过语言的训练，你看事情的角度会变得很多人，然后你对事情的包容性也会比较大，这样子。
0: 我自己常常在现场遇到很多英文老师，嗯，那他们在设计课程，尤其是国中或高中好了。其实到高中以后，英文大概就有一点点难度。那我每次在跟英文老师说，你可能不是只有在教英文的这个文法或句型，因为其实我们在学习英文的时候，常常会用他选择这个字，或者是他用这个语气说话，其实他本身背后是有文化意涵的。但我们好像在教英文的时候是没有用这。这样的角度去切，就说为什么他这时候要讲这个话？对,對那这是我自己一个外行人来看，这是因为，当然我我自己很喜欢语语言学哈，就觉得哎、欸，其实语言本身它不是只有一个理解意义而已，其实语言的使用方式跟句型或句法本身背后就是一种文化。对对，那。那如果是这样的话，不知道像我这样的体会，你在高中就有发现，还是其实你上了大学才发现，原来这些东西背后其实是文化大过于它的工具性。这样
1: ，我觉得是到我上了大学之后，才慢慢有感觉到它的文化大于工具性。因为我其实以前高中就觉得，哦，它就是一个学科，大家学好英文好像就是履历可以加分啊，或是对以后就业有帮助，就是比较功利导向想去想。英文这个科目，但是到大学之后接触到比较多的作品，还有课程之后，才开始改变我对英语的想法。
0: 对，确实，因为我们又提到一个，就是像我自己也看了一些的报道，在讲所谓的全球移动力，嗯，在讲移动力的人才，那他第一个就会讲语文能力，可是通常后面的那几个就会开始谈的叫多元文化的理解，嗯，对。那我其实回到一个，是说，假如以这个角度跟这个观点来看，哈，比如说，就像你刚刚讲《大亨小传》这种作品，其实它也许就不会在台湾出现，嗯，对，它可能在特定的文化下，或者是说。作者会有那样的想法跟那样的视角，可能来自于他们社会遗传里头或社会文化里头的某种哲学观，以至于他们会有这样的触发。那就像台湾可能有些乡土剧，嗯、<笑>国外不见得看得懂，<笑>因为那其实是文化的一个部分。對對對所以，如果如果今天不是语文相关科系，所有的人其实在这个时代里头都需要具备所谓的全球移动力。对于多元文,文化的理解，那你会怎么建议大家？如果我们今天在面对不同文化，不见得是用语文的方式，到底要以什么样的方式来去去了解，或者是接近，或者是与不同文化的人互动呢
1: ？现在英文已经是一个 global language， 以前我们可能观念就是说，英文就是英国跟美国的标准来看待，但其实现在的英文就是已经是一个通用语言，就是。大家需要跳出那个框架，就是说，不要再以他们的标准，因为很多人台湾的学生可能会在跟外国人，不一定是英语国家的人，就是他跟外国人聊天的时候，以现在的情况，就是要用英语沟通，那他们可能会不敢讲，那是因为他们害怕自己讲出来英语没有达到英美的英语的这种标准，所以你越不敢讲，就没有办法去跟别人交流你的想法，就是会把自己局限在一个。框架里面这样子，所以我觉得大家需要去接受，说英语就真的只是一个沟通的工具，然后你不需要把它想得很可怕。因为我知道很多人可能在使用它的时候，就是会一直害怕自己用错啊，或是就是他一直一定要达到某个标准，他才敢讲出来。但是我觉得不需要这么想。
0: 对啊，所以像现在很多的考试啊，我有时候听人家说，哎、欸，你考多译啊或托福，你有时候可听到的英文可能是听不懂的。对,對，<笑>像我记得我最早去新加坡那时候就哎。欸我那一讲完，我就开始听到对方回答了，我就会呆掉，就、嗯、是因为他可能他对，或者是他可能有一些是东南亚口音的英文、嗯，但是其实慢慢就会开始在想的是，哎、欸，其实他就不一定有一定的用法，就像以前我们小时候就说人山人海，你讲 people mountain people sea 不行，现在外国人也
1: 听得,、欸、聽<笑>也聽得对嘛，现在都可以啊,啊，好像还有列入字典了、哦對，对，所以其
0: 实英文开始它的多样化跟形态就开始不同。其实这也是台湾的人在学英文一个还蛮大的障碍，就是你好像说出来的话就要跟课本一样，对
1: 对对对，要很
0: 精准这样。然后我们想了半天的句子啊，像我自己以前去国外参加研讨会，我发现我讲的句子都太难了，
1: 然后就会觉得要用很专业的字才对，没错
0: 没错，才不会弱
1: 掉的。就我
0: 每一个句子都跟课本一样长，就是还会有名词子句，然后什么那个名词超长，然后整个句子讲的长长。然后我记得我每次跟日本、韩国的人对谈的时候，他们都会说：“你英文好好。<笑>”我在想说：“哎，我英文应该不是很好，可能比你好一点。<笑>”但他们可能就会觉得：“我们讲的英文好难哦。”所以我也觉得说，这个也许呃，也是译文给大家的建议，就是事实上敢说就好了。
1: 嗯、其实他们真的没有很在乎你,你有你有没有用，对啊，我觉得。Uh
0: -huh, 对<笑>我就发现，我连有时候讲的句子很长，外国人还也会呆掉，<笑><对><笑>连外国人都会呆掉看着我这样。那我想，这个当然也是。是大家要慢慢的去跳脱出来的一个部分。那再来最后这一段，我其实就会比较想要聊的，就是真的台湾蛮多人花了很多力气，让自己的英文好像考得很高分也很厉害。但是就像你讲的，英文绝对不是很能考试就 OK 的，它其实是要帮助你去做更多的事情。所以除了从事跟语文相关的工作，除了英文很好以外，你刚刚有讲到一个，比如说口译或其他是多工嘛或其他部分、嗯嗯。除了这样以外的话，当具备语文的基本能力，又要再去竞争或挑战其他的工作的话，那你自己的感觉，他更需要的能力会是什么呢
1: ？我觉得很会融会贯通吧。像你有语言的能力，那你。之后有什么，然后你就要把它做结合，不然就很像你所有东西都是分开的，没办法做结合，其实是没有用处，就一加一的力量就会更大。这样就是要懂得怎么去做结合，是很重要的能力
0: 。嗯，好，其实从整个节目整段听起来，语文相关科系的人才，除了语文很好。大概都可以做到多功，<笑>对吧？哈，第二个还就是他会试着融合他的语文专才跟其他的部分，最后一个就是他更能够去同理跟意会到现在大家的互动里头，实际上的想法是什么，所以那个应对可能就更好了。那当然，你现在自己走到这个阶段，包含你可能有一些相关的工作经验，你怎么回头去看台湾的中学的英文教育？你觉得我们中学英文教育 OK 吗？还是你觉得有什么样的东西可能是要调整的呢
1: ？我觉得就是，嗯，因为学生可能在读英文的时候就觉得，哦，它是一个学科，然后都是以分数为导向。那你越这样去想一个科目，你就越容易排斥它。就像我觉得，其实英文就是在班上很两级，因为你一开始。表现不好的那些人就会更抗拒去碰他，然后好的人就越来越好，然后不好的人就会越来越不好，就越来越分化，变成说，到最后不好的人就会完全不想去碰他。那我觉得这是目前的现象。那我我觉得是主要是老师要让学生去喜欢，有点像找到说你为什么要学习他背后的目的。不管是对他文化的了解啊，或是就你要想办法去热爱他，也不用热爱啊，就是你要想办法，不要把它当做一个科目去看待，这样子会对你的学习比较有帮助、嗯。因为你如果什么事情都是以分数为导向、嗯，就是想说哦，他就只是因为我考试要考很高，我才可以进到更好的学校，就是都是目的为导向的话，你就很难去把它学好。嗯嗯
0: 。我觉得这个还蛮适用在所有学科哈，因为其实真的好像进了国中以后，你就会很常听到老师跟你说这个要考，所以你要好好念。慢慢的就是有一些努力了半天还是考不好的人，就决定既然这样就算了。<笑>但是我们我<笑><笑>好，但是我们好像真的很很就是回到一个，是学习的最根本是它就是一件有趣的事。我就是想要学它。就算它很难，但我很想突破它。对，但是如果永远在前面，呃，吸引我们的是分数，它应该很快就无效了。好，其实它真的蛮快无效。你就算考一百分的人，也不就是一百吗？有更多吗？好像也没有。所以其实所有的学习还是回到，这是,是一件有趣的事，或者这是,是一个让我可以吸引我持续想要思考的事情。但他绝对不会只是用分数来吸引我们，因为它太有限了。那。倒数第二个问题哈，这个也是伊文现在应该可以给大家的建议，就是如果真的有人在考虑或想要读相关的科系，你会怎么建议他们呢？嗯。
1: 我觉得就是你要很喜欢这个语言，因为你其实在学一个语言，就是在学它的文化嘛。像你学英语，就是都是在学可能英国或是美国的文化。那你的接纳度要很高，包容度要很高。我的意思是说，像是你在学，就你的思考必须要。包容性很够，因为像你可能在读作品的时候，像我刚刚讲到的欧美文化，如果你很排斥的话，你一定读不下去，你会一直怀疑自己，说我干嘛要读一些跟我文化完全不相关的东西？所以你要很清楚知道自己喜欢的是什么，然后就是去喜欢它啦，这样子。我觉得如果对语言科系有兴趣的学生，嗯、要想清楚。嗯
0: ，你知道我突然想到，我有一次跟。有一个大学的学院的院长聊天，嗯，那他也是一个外文系，但他就是不是英语，<笑>他是其他的。那他就说他在面谈学生，就会问，比如说你今天来西班牙语系，他一定会问学生，那你对西班牙过去的事情，你有没有了解、嗯、或有没有感兴趣？他说只要那个学生都没有。他就会觉得很奇怪，那你干嘛选？对，那你为什么要选这个系？看起来就是分数到了你来填嘛。他就说，基本上你有没有这个语文能力不是他的重点，但你一定是对这个国家有兴趣，不然你为什么会来？或者说你不见得对西班牙语有兴趣，但你如果对其他国家都没有兴趣，他也会想的是。不对，你进来一定不对。进、嗯、来他们就会遇到很多孩子，其实根本就不喜欢，嗯、或者是进来就是要转系的。
1: 对、嗯、对，他就只好说
0: ，对他其实在测测验学生的忠诚度吧、嗯嗯。对，所以就像刚一文说的，确实学语文的人，除了你对语文有一定的能力之外，更多的是你热爱其他的文化，或者你对这件事是好奇的。嗯、如果你对文化不好奇，因为有的人就对。那个黑洞很有兴趣啊，对星空很有兴趣，那你就应该去处理那个。那同样的，就是你对文化很有兴趣，也许在别人的眼里这很奇怪，可是你至少自己要喜欢这个，你才撑得下去嘛。所以大家一定要记得哈，如果你要判定你自己要不要走这条路，你先问问自己，你喜不喜欢其他国家的文化哈。那最后一件事情，当然是呃，我觉得这是基于老师的关心嘛，我就是。就一文，你怎么去想象自己的未来发展？虽然你说爸爸妈妈其实没有给你这么大的压力，你自己现在也还在摸索，那一定想象过未来啊？那你怎么去想象自己的未来？
1: 我虽然是读英语的嘛，但我其实对广告媒体很有兴趣，所以我其实有在投实习，就想要朝广告商的方面前进。那其实它蛮多东西也需要用到英语能力，像你在想文案，你以前学的东西，像文学的东西，其实还蛮派得上用场的，我自己觉得啦。但是我读这些都不是以就业为导向来考量，就真的是因为我很喜欢这样子。嗯嗯，
0: 但我刚刚画面呢、啊，我的脑袋里突然想的一个是，哇，有一天我可能会看到英文。哎、欸，设计的广告，<笑>然后它是用某一个英美小说的桥段，哎<笑><笑>，就变成一个广告题材。哎、欸，这也很有可能啊，这叫融合嘛。那创意本来就是来自于各种可能性嘛。那我想，这也在告诉我们，人生其实本来就是充满各种可能。如果它都是按着剧本走的，其实它就一点都不好玩了。对，我觉得按着剧本走的人生会变成。呃，戏都还没演完，你大家都猜得到结局、嗯，你就开始无聊了。無聊好，对，所以也许我想，伊文今天带给我们的这一段谈话，也可以给我们听众朋友另外一种想象。当然，绝对不是因为他年轻，所以他可以这么想。也或许，我们也可以想想，我们的人生会不会太按剧本走了？我们的人生会不会还有其他的可能性？那我们要不要给自己更多的可能？哈，尤其是现在的平均寿命这么长，我们有好几段人生要过。<笑>那试着去想的，在我们的生命里头，可以走出一个什么样不一样的火花？哈，那反而会让我们的生命持续有的热情。哈，今天真的很谢谢伊文来跟我们一起聊天。哈，那也可以让大家对于相关的科系或相关的生涯有更多的了解。谢谢伊文，谢
1: 谢谢谢各位听众朋友，把听完<笑>。
0: 谢谢，谢谢。感谢您收听今天的节目，欢迎大家上脸书加入“教育不一样”的粉丝团。如果您对节目有任何疑问或想要交流的感想，都可以上脸书留言或私讯给我们，我会安排回复。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo F N 91.3， 三、台中古典音乐台 F N 97.7。也邀请您上 Podcast 搜寻订阅“教育不一样”。感谢国立台北科技大学林一文同学今天的受访，我是安伟英，教育不一样，我们周六上午八点见。